0: Radio.
1: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. Bon midi, aujourd'hui on est jeudi le 4 avril 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le Midi. J'espère que vous allez bien en ce beau jeudi. On sent que la fin de semaine est à nos portes. Température est assez exécrable. Je sais pas à quoi ça ressemble ailleurs au Québec, mais ici, à Québec, c'est venteux. Il fait frette. On a l'impression qu'on n'a plus de tolérance au froid. Là. On sort à moins 2, moins 3. On a l'impression que la face veut nous arracher, alors que pourtant, il y a quelques semaines encore, on tolérait des moins 20, moins 25. Mais là, c'est assez. C'est assez. On est prêt à passer à autre chose. On a un gros show pour vous aujourd'hui, on est jeudi donc ça veut dire qu'on va parler avec ma collègue Geneviève Peterson euh, un peu plus tard dans l'émission, des euh, discussions, débats fort intéressants qu'on aura avec Geneviève, également Luc Laliberté qui va venir nous parler de politique américaine et euh, un peu plus tard dans l'émission j'aurai euh, le plaisir, la grande joie de vous parler des derniers développements dans toute la saga Euh, de l'industrie du taxi, le projet de loi qui touche euh, la modernisation de l'industrie du taxi et les moyens de pression euh, qui sont à venir au cours des prochaines heures. Pour débuter, on va parler euh d'un... d'un dossier qui est qui est, qui est jamais évident, euh, c'est, pas, c'est pas réjouissant euh, certains diront que c'est un peu lourd mais en même temps, euh, c'est une réalité dans notre société, on doit en parler, il euh, y a des aspects de cette question-là qui méritent d'être soulignés, c'est d'ailleurs ce qui a été fait hier au moment du dépôt à l'Assemblée nationale d'un rapport qui s'intitule le rapport sur la situation des soins de vie au Québec, donc on a fait un peu le point, si on veut, sur l'aide médicale au mourir euh, après quelques années, euh, quelques années suivant son entrée en vigueur. Et pour en parler, on va aller euh, rejoindre celui qui euh, est décrit souvent comme euh, le visage le plus médiatisé de l'aide médicale euh, à mourir. Il en a parlé régulièrement. C'est le docteur Alain Nau, qui est médecin de famille, euh, ici dans la région de Québec. Docteur Naud, bon midi. Bon midi, M. Trudeau. Euh, Dr no le rapport qui a été euh, déposé hier, euh, entre autres par euh, la ministre de la santé euh, Daniel mécan est-ce que, est-ce que là-dedans il y avait des éléments qui vous surprenaient Bon, prenons par exemple le nombre de demandes. Euh, on apprend que depuis l'entrée en vigueur, donc depuis décembre 2015, il y a dix fois plus de demandes qui ont été déposées que ce qui avait été
2: anticipé. Vous, avez-vous été surpris d'entendre ça aucune surprise de ce côté-là. Euh, et il faut comprendre qu'en date d'aujourd'hui, ce nombre est beaucoup plus élevé parce que le rapport euh, couvre une période qui se termine le 31 mars 2018. Hein? Il, y a, il y a déjà un an. Là. Et vous savez, quand, quand on disait il y aura 50 demandes par année, là, moi je me posais toujours la question ben ça vient de qui Ça vient de où exactement oui. euh, Et ce qu'on savait, c'est qu'il y aurait des demandes, il y en aurait beaucoup. Combien exactement Je pense que personne ne pouvait le prédire. Là, c'était hasardeux de risquer un chiffre. Et ce que le nombre de malades qui ont eu recours démontre, c'est que clairement, c'était un soin qui était attendu au Québec par la population générale et que c'est un soin qui répond à un besoin qui n'était pas comblé par notre offre de soins de fin de vie disponible jusqu'à présent, qui incluait déjà euh, les soins palliatifs et la sédation terminale. Alors moi, je suis aucunement surpris de ce chiffre-là, de ce nombre-là. Et si on avait demandé à des médecins comme moi qui font des soins palliatifs depuis 33 ans, c'est clair que les demandes d'euthanasie, ça a toujours exister euh, il y en a toujours eu, il y a toujours eu des gens qui se suicidaient parce qu'ils ne voulaient pas se rendre jusqu'au bout alors c'était clair qu'il y aurait, euh, qu'il y aurait de la demande, mais tant combien vient ben, c'est avec le temps qu'on peut qu'on est capable de chiffrer ben, que, Comment se fait-il qu'on en soit
1: arrivé à de si mauvaises euh, évaluations? Vous dites, je me demandais qui arrivait à ce chiffre-là à 50, est-ce qu'on a la réponse? C'est-tu le ministère de la Santé qui avait sous-estimé euh, la demande, je ne vais pas parler de phénomène mais qui avait sous-estimé la demande, l'intérêt?
2: Bien, comme je vous dis, j'ai aucune idée d'où ce chiffre-là sortait et euh, sur quoi on se basait pour euh, pour euh, pour le, 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 le nommer. Parce que quand on regardait l'expérience de tous les autres pays où l'aide médicale à mourir est pratiquée depuis longtemps, on parle de la Belgique depuis 2002, euh, la Suisse depuis la fin des années 40, euh, et la même chose pour les Pays-Bas, euh, euh, et le taux de, de décès par aide médicale à mourir dans tous ces pays tourne toujours, et c'est assez constant, autour de 2 à 4 par année compte tenu qu'au Québec, on a environ 65 000 décès par année, ben, si vous faites 2 à 4 de 65 000 décès par année, là, on est pas mal plus euh, plus haut que 50 décès par année avec l'aide médicale à mourir. Euh, mmh. Donc, il y en a, on a dit jusque pour les 27 premiers mois, 1600 quelques malades qui ont reçu l'aide médicale à mourir. C'est clair qu'il y en aura plus encore que la demande va augmenter dans les prochaines années et que le Québec et le Canada vont rejoindre ce taux-là de 2 à 4 qui, euh, qu'on observe dans tous les pays. En quoi euh,
1: l'entrée en vigueur de l'aide médicale à mourir a changé votre, euh, votre pratique? Vous êtes un des 350 médecins qui pratiquaient l'aide ouais. médicale à mourir. Si j'avais, c'est, c'est, peut-être, c'est peut-être général comme question, mais en quoi c'est venu changer votre pratique? Est-ce que c'est, c'est facilitant? Ça vous donne un, un, une option de plus? Est-ce que c'est quelque chose de, de difficile, mais que vous vous sentez une obligation? Et que, comment vous, vous ouais. le décrivez?
2: Bien, clairement, c'est que ça donne une option de plus à tous les malades qui se retrouvent avec des maladies incurables et des souffrances qu'ils ne veulent plus tolérer. On connaît beaucoup les soins palliatifs. Quand on parlait des soins de fin de vie, on avait les soins palliatifs qui sont encore une excellente option et qui doivent être offerts et de qualité partout. On avait la sédation terminale. On a toujours eu la possibilité pour un malade de refuser ou de cesser des traitements. Mais comme je disais tantôt, on a toujours eu aussi des demandes d'euthanasie. À chaque année, mm-hmm. et régulièrement, il y a un médecin qui fait des soins palliatifs depuis 30 ans qui vous dit que j'ai jamais reçu de demande d'euthanasie. Euh, c'est faux, il vous ment là, cœur et mal. Ça a toujours existé. Et ces malades-là, évidemment, qui étaient très on ne pouvait pas accéder à leur demande parce que c'était interdit par le code criminel. Alors, on devait leur répondre, malheureusement, je comprends, mais je ne peux pas vous aider dans cette voie-là. Je vais regarder comment on peut faire autrement. Et on sait qu'il y avait des malades qui se suicidaient. Depuis de nombreuses années, il y avait des malades qui allaient mourir en Suisse quand ils en avaient le moyen financier. Alors, maintenant, pour ces malades-là, et ça demeure une procédure exceptionnelle, on le comprend bien. Ce n'est, c'est loin d'être la majorité des malades, mais pour le 1,1%, parce que c'est le taux actuellement de décès par aide médicale à mourir qu'on a au Québec, qui veulent aller vers l'aide médicale à mourir, ben, le monde entier pour eux est dans cette option-là. Et nous, comme médecins de soins de fin de vie, ben, ça permet enfin de pouvoir accompagner ces malades dans ce que jugent comme étant une mort digne. Donc, euh, on, on est capable d'être avec ces malades jusqu'au bout. Et vous savez, comme médecin de soins palliatifs ou de soins de fin de vie, ben à partir du moment où le malade s'est fait dire par son oncologue ou son spécialiste « je ne peux plus rien pour vous », ben, nous, on entre en scène et on dit au malade « ben, écoutez, tout reste à faire puis on va le faire ensemble. » Et moi, je vais être avec vous, je vais vous accompagner, je vais vous tenir la main jusqu'au bout et euh, je vais pas lâcher votre main parce que vous décidez de faire une demande d'aide médicale à mourir. Ça fait partie de mon travail à moi comme médecin de soins de fin de vie.
1: J'ai vraiment envie de vous entendre sur euh, la situation des euh, soins palliatifs. Il y a quelques mois de ça, il y avait le chef euh, du service des soins palliatifs du CHU de québec le docteur Louis Roy, qui se posait la question est-ce que les soins palia- palliatifs sont en fin de vie Et euh, hier, le président de la commission sur les soins de vie, euh, Michel Abureau, disait euh, les patients qui souhaitent recevoir l'aide médicale, il y a des patients donc qui souhaitent recevoir l'aide médicale à mourir parce qu'ils n'ont pas accès aux soins palliatifs. Et je me souviens d'avoir entendu euh, certains médecins qui étaient réfractaires à l'aide médicale à mourir dire pourquoi on vient pas optimiser les services euh, d'accompagnement en fin de vie, les soins palliatifs avant de, 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 de se tourner vers l'aide médicale à mourir. Est-ce que vous, vous voyez aussi un problème là, dans, 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 dans l'accessibilité entre autres aux soins palliatifs?
2: En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les soins palliatifs doivent continuer de se développer. Euh, il y a des manques dans certaines régions plus que dans d'autres. Euh, l'accès doit être évident pour tout le monde, facile pour tout le monde et ça doit être de, euh, être de qualité. Ça, on s'entend tous là-dessus. Là. Je suis moi-même un médecin de soins palliatifs. Ça, c'est la base. Et ça, c'est incontournable et ce n'est pas négociable. Maintenant, je voudrais juste vous corriger parce que ce que de, 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 M. Bureau a dit hier, c'est le contraire. Il, c'est un mythe de prétendre que des malades reçoivent l'aide médicale allait mourir par manque d'accès à des soins palliatifs. » La preuve, c'est que 80% des malades qui ont reçu l'aide médicale à mourir étaient déjà en soins palliatifs et l'autre 20% a refusé d'aller en soins palliatifs parce que ça fait partie, quand on rencontre un malade, de tout ce qu'on doit faire avec lui comme évaluation et s'il n'est pas déjà en soins palliatifs, on doit lui parler, lui offrir la possibilité d'aller vers des soins palliatifs par une équipe multidisciplinaire et le 20% des malades qui n'étaient pas déjà en soins palliatifs a refusé d'aller en soins palliatifs Ils ont parfaitement le droit de le faire. Le malade a le droit de dire, regardez, moi je suis rendu au bout de ma route. euh, Je comprends bien ce que vous pouvez m'offrir, je comprends bien ce que c'est, mais moi je veux que ma route s'arrête maintenant parce que je n'en peux plus de souffrir. Euh, Donc, il n'y a pas d'opposition entre les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. Et il est faux de prétendre que des malades ont eu de l'aide médicale à mourir par manque d'accès à des soins palliatifs. Ceci étant, on s'entend tous que ça doit être développé et disponible partout. Il y a encore des besoins à ce niveau-là.
1: Et qu'il soit à faire, euh, parce que M. Bureau parlait de, de, de l'accessibilité euh, à un stade euh, plus précoce, si on veut, aux soins palliatifs. Il disait que souvent, c'est lors des deux dernières semaines de vie, alors que euh, peut-être que des fois, on, on pourrait o- offrir ou admettre euh, les patients aux soins palliatifs beaucoup plus tôt. Est-ce que c'est ce que j'ai compris? Oui.
2: Ben, c'est-à-dire que les. Euh, en fait, ce qu'on veut dire avec ça, c'est que dès qu'un malade apprend qu'il a une maladie incurable, qui va éventuellement euh, évoluer vers la mort, que ça peut être dans des mois, des semaines ou des années, on devrait d'emblée lui offrir la possibilité de, 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 de d'avoir accès à une équipe de soins palliatifs. Donc, les soins palliatifs, ce n'est pas réservé uniquement dans les deux dernières semaines de vie. Ça peut débuter de nombreuses années euh, dans l'accompagnement d'un malade, entre autres par le soulagement des symptômes, etc. Etc. Maintenant, d'entrer dans une unité de soins palliatifs plusieurs mois avant le décès, ça c'est une hauteur de manche, parce qu'en général, les unités de soins palliatifs, comme les maisons de soins palliatifs, vont avoir comme critère que vous êtes admissible si votre pronostic de vie est de deux mois ou moins. Euh, okay. là, là, on parle des unités de soins palliatifs. Mais ce que M. Bureau voulait dire par là, c'est que les soins palliatifs devraient être offerts très tôt et, et beaucoup plus tôt que ce l'est souvent en général.
1: OK. Deux, deux, deux aspects abordés avant de qu'on se quitte. Sur le nombre de refus, euh, certains oui. disent que bon, le, le, le nombre de refus est encore beaucoup trop euh, important. Là, on parle dans le bilan du tiers des demandes euh, sur oui. 830 sur 2462 qui ont été refusées. Est-ce que ça oui. nous ramène au débat qu'on a eu, entre autres, au mois de janvier dernier, lors du début de l'année, à savoir est-ce qu'on devrait euh, élargir les critères, par exemple?
2: Non, pas du tout. C'est deux choses complètement différentes. Et on a eu, euh, vous avez vu le procès de la là, là à Montréal, mm-hmm. janvier-février, là ça concernait pas l'accès à l'aide médicale à mourir, ça concernait pas l'enjeu de l'élargissement des critères, mais ça concernait plutôt là le respect des conditions pour avoir accès à l'aide médicale à mourir. Donc ça touchait pas du tout l'élargissement des critères. Et le problème actuellement, les dérapages dans l'aide médicale à mourir, c'est très clair pour tous ceux qui sont sur le terrain, qu'ils ne sont pas dans l'administration de l'aide médicale à mourir qui est faite de façon très très rigoureuse, mm-hmm. mais qui sont dans l'obstruction et dans l'entrave qui est faite de façon délibérée à des demandes légitimes d'aide médicale à mourir il faut se dire qu'il y a encore au Québec malheureusement des milieux de soins et des docteurs qui sont totalement hostiles à l'aide médicale à mourir et qui vont tout faire pour nuire à un accès Alors, quand on voit dans le rapport que 34 des 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 malades ont fait des demandes et n'y ont pas eu accès, c'est un un, un chiffre qui est largement euh, sous-estimé parce que ça ne tient pas compte de tous ceux qui n'ont même pas signé de demande parce qu'on leur a donné de fausses informations, parce qu'on a fait des pressions ou des menaces sur eux, ou parce qu'on a ignoré verbalement leur demande verbale mal euh, où on ne les a pas entendus. Et Je vais vous donner un exemple de à quel point il est facile de nuire à une demande là, au détriment du malade et du respect du malade. Assez récemment, j'ai accompagné une dame qui a reçu l'aide médicale à mourir qui euh, euh, s'était adressée à son médecin traitant. Euh, elle avait signé sa demande officielle et le médecin traitant lui a répondu, écoutez, il vous reste euh, évidemment juste quatre mois à vivre. Euh, vous avez des souffrances, qu'on prend intolérables, mais je vous avais encore les joues trop roses pour être admissibles. Ah. votre demande est refusée. Ben euh, voilà. La couleur des joues, ça fait pas partie des critères d'admissibilité ben à la médicale à mourir. Et cette docteur-là n'a rempli aucun papier, n'a fait aucune déclaration, ne sera pas incommodé par la commission des soins de fin de vie. Euh, ça se fait en toute impunité encore aujourd'hui. Et dans le cas de cette dame, pire encore, c'est que la veille de l'administration de l'aide médicale à mourir, elle a reçu un téléphone d'une intervenante du réseau de la santé qui a tenté de la, qui a tenté de la faire changer d'idée en disant « je serais capable de vous accompagner encore, vous avez encore des belles choses à vivre devant vous ». là. Alors, vous voyez, il y a ce comportement-là inacceptable. Et le gros problème de l'aide médicale à mourir actuellement, c'est que ça se fait en toute impunité, que ce n'est pas examiné. Et ce n'est pas plus examiné dans le dernier rapport de la commission. On se contente de grands titres de chapitres du genre euh, « le malade a retiré sa demande », mais on sait pertinemment sur le terrain que des malades qui retirent une demande parce qu'ils sont victimes de fausses informations. Ou de pression ou carrément de menace. Et ça, ce n'est jamais examiné. Alors ça, c'est, le, le, c'est, c'est, c'est ce qui est absolument là, intolérable actuellement dans l'aide médicale à mourir. Ce n'est pas dans ce qui est fait, c'est dans ce qui n'est pas fait de Qu'est-ce façon qu'on devrait volontaire. Faire? Qu'est-ce
1: qu'on devrait faire à ce moment-là, docteur No?
2: Bien, je pense qu'on devrait commencer par documenter tous ces refus et ces noms d'administration. Vous savez, de dire, bon, le malade est décédé avant d'avoir reçu la médicale à mourir, c'est une chose, mais après ça, euh, allons examiner pourquoi et euh, allons dans les détails. Et on sait pertinemment qu'il y a des malades qui sont décédés de nombreuses semaines après avoir fait une demande sans qu'elle n'ait jamais été évaluée, sans que personne soit venu les rencontrer. Alors, vous savez, il est facile quand on soit une demande de malade de la mettre sur une tablette puis d'attendre qu'il décède. Puis après ça, dans les statistiques de dire, ah ben malheureusement, il est décédé Euh, avant d'avoir été rencontré. Mais s'il est décédé la journée même de sa demande, on peut le comprendre, mais s'il est décédé six à huit semaines plus tard, ça, c'est tout à fait intolérable. Donc, on devrait d'abord documenter ça comme il faut, justifier les refus, les non-administrations, et ensuite, on devrait regarder, il y a des milieux où c'est problématique. Quand vous regardez les taux de refus et de non administration par région et par établissement, euh, ça va de 50-52 à certains endroits puis à d'autres endroits, ça va être 12-15 il y a des raisons qui expliquent ça. Alors, il faudrait qu'on se penche là-dessus, et puis il faudrait qu'on ramène à l'ordre tous ceux qui euh, qui se sévertuent à nuire à des demandes légitimes, euh, quitte à sanctionner les établissements et les individus fautifs à cet égard, dans le plus pur respect des malades et le respect que ces malades méritent.
1: Donc, mieux mieux encadrer, mieux mieux former euh, et s'assurer, justement, qu'il y a, qu'il n'y ait pas d'iniquité
2: dans, euh, dans l'accessibilité. et, 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 et documenter pas juste les aides administrées, mais aussi documenter les refus et les non-administrations euh, et s'attarder sur les causes des disparités importantes qu'on va voir d'une région à l'autre et, et, et même à l'intérieur d'une région, d'un établissement à l'autre. Quand on décortique, là, mmh. les chiffres de ce, de ce rapport-là, là, on voit qu'il y a des différences majeures. Et ça, ben, il faut les expliquer, ces différences-là, parce que les lois et la maladie sont les mêmes partout dans la province.
1: Dr. Arnaud, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce midi. Ça m'a fait grand plaisir. Bonne journée. Merci beaucoup, docteur Alainot et médecin en soins palliatifs au CHU de Québec. On comprend qu'il y a un bon chemin de fait. On a fait des avancées. Euh, les pas, chaque pas qu'on va faire doivent doit être fait de, de façon responsable euh, en évitant les précipitations. Mais clairement, on comprend qu'il y a encore des améliorations à apporter. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Trudeau, le midi. Geneviève Peterson qui est en studio à Montréal. Salut Geneviève.
0: Bonjour Jonathan.
1: Geneviève, on va, on va revenir un instant sur Catherine Dorion. Ouh. Mais pour... Euh, à, à ta demande, là, en tout cas.
0: T'es Mais... années, hein? C'est comme la laïcité, on n'est plus capable.
1: <rire> C'est ça. Mais en même temps, euh, le plus ça intéresse les gens. Mais on va partir de Catherine Dorion pour élargir et parler de responsabilité médiatique. Bien hâte de t'entendre là-dessus, vas Bien,
0: en fait, euh, bon, euh, en, en amont de tout ce débat sur Catherine Dorion, puis de, de sa mise à pied, euh, bon, de la station de radio de Québec, où elle officie à titre de chroniqueur une fois par semaine, il euh, y a un podcast qu'elle a fait avec Safia Nolin, où elle euh, accuse, en fait, certains chroniqueurs, certains acteurs des médias d'avoir une responsabilité dans la radicalisation de certains individus. Ça, on le sait, on en a largement parlé. C'est sûr que Catherine est allée loin dans ses propos en disant euh, des gens comme Éric Duhem euh, font qu'il y a certaines personnes qui se radicalisent puis commettent des meurtres, là je trouve qu'elle est un peu là c'est comme de dire oui. que quelqu'un qui regarde un, un jeu vidéo, qui joue à un jeu vidéo où il y a des meurtres, va faire des meurtres c'est, c'est, un peu, oui. c'est un peu tiré par les cheveux, par contre au niveau de la responsabilité médiatique j'ai envie de dire que oui. je suis un peu d'accord avec elle dans le sens où c'est vrai oui. que comme ben, c'est vrai que comme médias, et là je parle pas de la radicalisation, là. On, on sort ça de, la, de l'esprit là comme médias, comme, puis tu sais, Jonathan, euh, tu as une tribune à LCN, tu chroniques dans le journal de Montréal, c'est un pouvoir énorme qu'on Mmh-hmm, a. Absolument. Le pouvoir euh, de choisir nos sujets de mettre la lumière sur ce qu'on a envie, tu sais, de, 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 on choisit de, de parler de certaines choses, on choisit d'en ignorer d'autres, et on choisit aussi l'angle avec lequel on choisit de parler d'un sujet, et ça, euh, puis bien humblement, ça influence certaines, une certaine partie de la population, certaines personnes, les gens, pourquoi ils lisent les chroniqueurs, pourquoi ils consomment certains médias, euh, c'est, c'est oui, c'est pour s'informer, mais plus vraiment, parce que des chaînes de nouvelles en continu, il y en a plein. Tu sais, on le sait, qu'est-ce qui se passe dans la journée, mais on a envie de commentaires pour se faire une tête. On a mm-hmm. envie d'aller lire des gens avec lesquels on est d'accord, avec lesquels on n'est pas d'accord aussi. Et ça, c'est important comme acteur des médias qu'on soit conscient de ça, de ce pouvoir-là et qu'on l'utilise à bon escient. Et tu sais, ça peut aller aussi loin euh, que de la façon dont on traite une nouvelle, de la façon dont on va la titrer aussi. Hier, je voyais passer euh, euh, chez nous une nouvelle sur Elisabeth Rioux. OK. Euh
1: Who's Elizabeth Ryu.
0: Elizabeth Ryu, c'est cette influenceuse euh, qui a environ un million d'abonnés. Elle est elle est propriétaire en fait euh, de la compagnie Oaka qui est une compagnie qui fait des maillots de bain. OK Et Elizabeth Rio, elle est très oui. suivie sur Instagram à cause de son corps. C'est une fille blonde euh, très très mince avec des gros seins et des fesses bien bombées. Tu vois le genre une Insta babe. Et euh, Elisabeth Rioux, plus ça va, plus elle est mince, elle est de plus en plus mince, elle est à veille de fondre, OK? Et elle, ah, est, oui. elle est souvent euh, victime de... Elle, elle parle souvent qu'elle est victime de tin shaming. Le tin shaming, c'est quand on, on, on parle... Euh, on, on dit aux filles qui sont minces mm-hmm. qu'elles doivent être anorexiques et tout ça. Mais Elisabeth Rioux, elle a fait un post Instagram où elle explique en fait que euh, quand elle est malheureuse, elle est mince, très mince, puis quand elle est heureuse, elle prend un petit peu de poids. Et là, elle a mis des photos d'elle, avant et après. Et pour vrai, si j'étais une personne qui avait des troubles alimentaires, et j'en ai des troubles alimentaires, j'en ai déjà parlé euh, que je souffre de dysmorphie, mais j'ai pas des troubles alimentaires comme l'anorexie et tout ça, j'ai trouvé j'ai trouvé euh, le titre de l'article qui était euh, « Elisabeth Rioux lance un message d'espoir ou fait un, euh, quelque chose de body positif parce que en fait, le, le, le but de l'article, c'était de dire qu'elle ne ferait pas de régime pour aller à Coachella. Coachella, Jonathan, c'est un festival <rire> où <rire> beaucoup d'Instagrammeurs se rendent. Okay. Mais le traitement de la nouvelle, à mon sens, était un peu irresponsable, un peu problématique, dans le sens où ça peut être vraiment confrontant pour certaines personnes, mais tu comprends ce que je veux dire par responsabilité médiatique, puis on écoute tout, puis on erre tout, tu sais, puis là, je vais faire un lien avec euh, la chronique que j'ai faite sur la fertilité, la semaine passée, tu sais, qui a fait beaucoup, beaucoup jaser, puis j'ai eu bon bon nombre de de courriels à ce sujet-là. J'ai choisi mon angle, j'ai choisi la façon dont j'allais en parler, est-ce, est-ce que ça, oui, est-ce que ça a eu euh, des répercussions négatives sur les gens qui cherchent à faire financer euh, les traitements de fertilité à 100 par le gouvernement? Je le sais pas. Mais ça avait l'air d'être l'opinion de certaines personnes que c'est un texte toxique pour cette affaire-là. Mais tu comprends, quand je parle de responsabilité médiatique, ça peut aller aussi loin que la radicalisation, évidemment, mais ça peut être aussi dans des petites choses. Tu fait que je trouve qu'en tant que médias on devrait réfléchir à ça parfois.
1: On doit réfléchir. À, en même temps, il faut quand même être prudent de ne pas euh, s'abstenir, faut pas de, 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 de se censurer pour euh, la marge, pour le point 0,5 qui vont mal saisir des fois ce qu'on va dire qui vont, tu sais, je, je vais donner un exemple moi qui me vient en tête, là, pendant il y a quelques semaines euh, j'ai été en quelque sorte à l'origine d'un débat assez intéressant sur la comparaison des salaires entre les préposés aux bénéficiaires et les préposés à la SAQ, tu sais, c'est moi qui ai amené ça à LCN, ça a été repris, on a fait des tableaux on a interrogé les gens dans la rue et là ça a comme créé un petit mouvement moi le point que je faisais, avec insistance dans toutes mes tribunes, c'était que j'ai rien contre les gens de la SAQ, Exactement. mais je considère que les préposés aux bénéficiaires devraient gagner plus mais s'il y a quelqu'un qui sert de ça pour aller dans une SAQ puis d'envoyer chier un préposé de la SAQ puis dire que c'est si rien qu'un espèce de scanner de bouteille pas bon, nanana, puis donner de la merde, tu sais, je, je peux avoir. Euh, amener la discussion publique autour de ça, mais que quelqu'un après ça euh, dérape, l'échappe des euh, euh, formes et tout ça. Ça, tu peux pas être responsable de ça puis tu peux pas non plus te, te censurer par crainte que ça arrive. T'sais.
0: Non, mais quand il y a de l'acharnement sur certains sujets ou sur certaines personnes ou sur certains groupes, on peut quand même se questionner. T'sais. Après ça, c'est, c'est la, la volonté de tous et chacun, de chacun, des chroniqueurs qui fait son métier de décider sur... Quel, on a tous des, des, des chevaux de bataille. C'est oh oui. moi la première, puis je pense que c'est important. Mais est-ce que je me censure des fois parce que j'ai peur que mes textes soient mal compris ou mal interprétés? La réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Puis je ne sais pas oui. si c'est une bonne chose. Parce qu'on vit à une drôle d'époque, Jonathan. T'sais, mon texte sur la fertilité, la semaine passée, où je disais, euh, écoute, dans mon texte, je disais quand même que j'étais très sensible à la question des couples infertiles, que je trouvais ça épouvantable puis que tu sais leur détresse, je la, pas, je, la, je la comprends pas parce que je ne l'ai jamais vécu mais je suis sensible à leur détresse. Est-ce que je pense que comme État, on doit rembourser à 100 les traitements de fécondation? in vitro la réponse, c'est non. Je ne pense pas ça. Je sais que ça peut heurter certaines personnes, mais... Le, le, le la déferlante de mails haineux que j'ai reçu. Jonathan, j'ai reçu des photos de moi avec un X sur ma face. Je me suis fait dire qu'on devrait prendre mes enfants puis les donner à des familles qui avaient pas d'enfants. Tu sais, on vit à une drôle euh, d'époque, là. Ouais, <rire>
1: ouais. Mais tu sais, dans, dans tout le débat de Catherine Dorion, là, moi, ce que ce que j'ai pas aimé, c'est que euh, y, des fois il y a des débats qui sont plus sensibles que d'autres et celui entre autres sur la radio de Québec étant un ancien de la radio de Québec, Québec. ayant vécu euh, euh, dans la tempête la, 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 la tuerie de la grande mosquée de Québec et des gens comme Michel junot Katsuya qui l'avait échappé ben red, en disant que les animateurs de radio avaient du sang sur les mains euh, qu'elle soit pas capable de reconnaître qu'elle a été trop loin parce que le, moi, le je plus loin que ait été, c'est dire là, d- directement... Non, non, mais pas directement. Non, mais pas directement. Donc, elle prétend qu'il y a des gens qui, indirectement, vont avoir amené quelqu'un comme euh, le tueur de la mosquée de Québec à commettre des tueries de masse, des, at- des, des gestes que moi, je, je considère comme étant terroriste. Ouais. Je trouve que c'est lourd en tabac ben,
0: C'est ouf, comme ouais. ça que ça a sorti, mais je pense que ce qu'elle voulait dire, puis là, je ne suis pas dans sa tête, et je le pense aussi, c'est qu'il y a certains acteurs sociaux qui contribuent au climat de haine en jetant de l'huile sur le feu. C'est ça que je pense. Ça, je le pense vraiment. Je pense qu'il y a des gens qui euh, attisent le racisme dans l'espace médiatique sans peut-être trop être conscient. Puis c'est sûr que tu n'es pas responsable du gars, dans le fond, de son sol qui se radicalise. Tu comprends? Sauf que dans le climat social dans lequel on est, euh, pesé sur le piton du racisme, quand on sait que la question identitaire au Québec en ce moment, c'est, écoute, c'est, tu l'as dit, là, c'est un sujet hyper sensible. Je pense que, comme média, on a une responsabilité d'angle, tu sais, d'essayer de présenter peut-être différents points de vue. Tu comprends? T'sais, la différents. responsabilité,
1: elle, elle est. Elle, elle, on, on peut convenir aussi qu'elle est dans les deux sens.
0: Hein. Évidemment, oui. Puis bien sûr, euh, puis j'en dose pas les, les propos de Catherine Dorion. Je trouve qu'elle est allée comme élue beaucoup trop loin. Euh, mais tu sais non, mais comme je vois moi... comme des
1: chroniqueuses, euh, Émilie Nicolas, qui est une chroniqueuse au journal Le Devoir, elle euh, premièrement elle la semaine dernière sur les médias sociaux faisait une appel à la désobéissance civile, Mais ce c'est pas qui mieux. pour une <rire> je trouve était pas mieux. Et là aujourd'hui dans sa chronique, elle fait toutes sortes de parallèles avec les décès qui ont lieu en Chine euh, liés au communisme, liés au euh, 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 à, à, à l'empêchement, si on veut, de, 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 de qu'on, qu'on, euh, qu'on fait subir aux gens de pouvoir s'exprimer. Elle parle, elle parle de des situations dans plein de pays au Myanmar, les Yéménites tu des gens qui sont euh, brimés euh, de génocide de façon et étatique, tout, là. pour finalement ramener ça au projet de loi 21 qui a été déposé par François Legault. Tu sais, dans, dans toutes les directions, faut éviter les dérapages. Bien,
0: je, pas l'ai plus pas plus lu, euh, je l'ai pas lu sa chronique, Jonathan, mais évidemment, la responsabilité, tu as raison, elle est dans tous les camps. Puis je répète, euh, je pense pas... T'sais, on, on Toi et moi, on sait que quand tu parles en direct, surtout dans un podcast pendant une heure, tu peux te. Peut-être qu'elle a oublié qu'elle était une élue et que ses propos allaient être repris. C'était évident que ça allait mal virer.
1: On va se laisser sur quelque chose de plus plus léger. Tiens, parle-moi de male breastfeeding. Tu m'as envoyé un truc hier euh, que je trouve. truc particulier. Vas-y, décris-nous ça. Ben,
0: je pense qu'il n'y a pas juste toi qui trouve ça particulier. C'est un <rire> truc qui a été publié sur le sac de chips, en fait, dans la section Incroyable, et ça l'est un peu incroyable puis pas tant que ça en même temps. C'est la firme japonaise, Dentsu, puis excuse mon accent japonais, Jonathan, <rire> qui a récemment dévoilé, en fait, c'est lors de l'événement South by Southwest, qui est cette espèce de gros mm-hmm. festival techno qui a lieu chaque année à Austin, au Texas. Cette firme-là a révélé à la face du monde ce qu'elle appelle Fathers Nursing Assist, ou, si tu préfères, un espèce de dispositif d'allaitement pour les pères. Donc, euh, je te décris ça vite, vite. là C'est une espèce de, de sac à dos, mais qui se porte à l'avant. Puis là, tu as deux répliques de sein mais c'est blanc. Ce n'est pas des, une réplique exacte de sein au bout duquel il y a un nipple en silicone, un mamelon en silicone. Et ça, tu peux remplir ça de lait maternel ou de lait euh, de formule, j'imagine. Et cette affaire-là, ça vibre, euh, ça fait de la chaleur, euh, ça reproduit vraiment l'allaitement En tout cas, ça tente de reproduire, parce que moi, je ne pense pas qu'il n'y a rien qui peut reproduire l'allaitement maternel, mais mais ça tente de reproduire euh, ça. Puis en plus, euh, ça ça a des capteurs, parce que c'est japonais, Jonathan, donc il y a des capteurs pour euh, faire de la documentation. Donc, c'est lié à une app dans ton téléphone et là, tu vas pouvoir savoir le nombre de tétés, euh, le le rythme de sommeil de ton enfant. Donc, tout ça est très techno. Et euh, ça pose la question, euh, (rire) la question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce que les pères veulent accoucher aussi? Et dans le bas de l'article du sac de chips, il y avait un un sondage que j'ai trouvé... euh, très révélateur. On a demandé, messieurs, porteriez-vous, porteriez-vous un tel appareil pour allaiter ouais. votre bébé? Et à 75% sur 30, 333 répondants, la réponse a été non, je ne serais pas à l'aise.
1: Ben là, C'est dire, bizarre. Écoute. Attends,
0: attends. Et là, on a demandé aux filles, mesdames, verriez-vous votre conjoint porter un tel appareil? Et sur 385 répondantes, 72% ont dit non, ce serait totalement ridicule. Et ça, je trouve ça, je trouve ça triste, je trouve ça décourageant. Pourquoi? Pourquoi? ben qu'est-ce qu'il y a tu de malaisant tu vois les gars ils se
1: strapent des des des, des en, en plastique pour faire comme si elle était
0: ben je veux pas que les gars se strappent des bobos en plastique pour faire comme si elle était, mais je suis pour toutes les techniques qui, qui font, qui créent du rapprochement entre les pères et leurs enfants. Et je sais, pour avoir eu trois enfants puis toi aussi, Jonathan, tu le sais que tu sais quand ta femme allait puis que tout d'un coup elle s'en va prendre une petite marche, puis que l'enfant se braillé puis il veut le sein puis tu sais dans le vidéo là, de promotion de cette affaire là, tu vois le père, tu sais il shake le bébé, là, tu sais, le, il berce, il essaie toutes <rire> les façons pour qu'il arrête de pleurer. Mais qu'est-ce que tu veux, la façon il l'a pas, il l'a pas le sein, il l'a pas, il l'aura pas, il l'aura jamais. Mais oui, le... tu sais, exactement le, fait, le
1: bébé c'est d'être collé sur sa maman okay, et tout mais si ça veut faire du bien si le, si le, papa le peut, en plastique caoutchouc là, ça va être correct. Ouais, – je sais
0: mais si mettons ce bout en caoutchouc là comme tu dis là, ça peut apaiser le bébé puis donner une plus grande liberté à la mère de ses mouvements parce que ça c'est une affaire qu'on dit pas puis qu'on n'en parle pas souvent quand, parce qu'on fait beaucoup la promotion de l'allaitement puis j'ai allaité mes trois enfants puis je suis pro allaitement mais c'est que c'est un peu un esclavage quand même il faut que tu sois là il faut que tu sois là tout le temps le bébé ne veut pas prendre le biberon tu deviens une sauce vivante là. fait qu'il faut que faut Soit prête à t'engager dans cette voie-là. Puis je trouve que ce dispositif-là, ça peut être dans certains cas, justement, une façon pour la mère d'avoir plus d'indépendance, une façon pour le père aussi de, de, de partager ce lien-là, privilégié, avec son enfant. Mais tu sais, c'est une bébelle, Jonathan, on s'entend, là, mais est-ce que c'est malaisant? Puis est-ce que c'est ridicule? Absolument. Je pense, ah, pourquoi Absolument. ça te met mal à l'aise, toi? Pourquoi? <rire> je me maîtrise jamais. Écoute, hey, me te un père. avec le dans... bon, ah,
1: je, je me vois juste pas faire ça, parce que c'est pas moi qui c'est, c'est, tu te sentirais menacé c'est dans ta masculinité, Je c'est pense ça. que dans chaque situation, on peut s'adapter. Prenons un couple qui décide de ne pas allaiter pour toutes sortes de raisons. On en a parlé, toi et moi, l'acharnement, euh, ça ne vaut pas grand-chose. Mettons, ça ne fonctionne pas, décide d'y aller avec le, le biberon. Ben, à ce moment-là, ils peuvent mieux ou plus équitablement peut-être se partager la tâche. Tu sais. Alors le cas que que de maman leur... malade.
0: Le lorsque mère qui est
1: lorsque me, le, le, la mère allait, mettons moi, ma mère, ma, ma blonde a allaité nos, nos deux enfants, j'étais extrêmement actif et productif pour tout ce qui entourait, ne serait-ce que la gestion des surplus de lait, des congelés, décrire, de nettoyer les tirs, de, de faire ci, tout. de faire ça, de changer la couche pendant ce temps-là, de préparer les repas et les, les moments où moi je pouvais avoir mon moment à moi avec mon enfant, ben c'était ben, quand ma blonde se, se, se reposait, d'aller prendre une petite marche toute seule, de me promener toute seule la nuit, me dit chanter des chansons, etc. Tu sais, je, je trouve qu'on devrait être capable de s'adapter selon nos solutions et non pas se dire, vite, « Ah ouais dans le champ, on s'en va, et acheter des fake boobs en plastique pour ah, que je oui. puisse vivre l'allaitement moi aussi. Là. » Mais là, je
0: suis d'accord avec toi que ça devrait pas être systématique, mais dans le cas d'une mère malade qui serait hospitalisée, par exemple, ça pourrait être une avenue que ben oui mais là c'est faut... ça,
1: on est rendu dans le précis là.
0: c'est ça, exactement, mais encore une fois c'est un gadget qui a été présenté à South by Southwest et ça reste <rire> un gadget je... qui a, mais a besoin non, mais de le, ça ben, c'est ça, tétées, à un moment donné
1: la pression, le seul moment donné on en a trop de, de, de chiffres, je vais donner un, 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 je vais te faire un parallèle en terminant, j'avais une montre Fitbit avant Là, je suis ah rendu avec une sûr. Apple Watch, mais mon, ma Fitbit a, a calculé mon, le nombre d'heures que je dormais mais c'est de angoisse, façon ça. très précise. Et la première chose que je faisais en me réveillant le matin, c'était de checker combien de temps j'avais dormi. Et là, ça me donnait un signal si dans le fond, Ah, si bon, ah, j'ai juste dormi 6 heures, ah, ça y est, je vais être fatigué. une pression. Et j'avais de trop. C'est ça. Et là, depuis que j'ai mon Apple Watch que je fais recharger pendant la nuit, ça, ça a comme été une désintox. Mais la bébelle, je m'en, je, je m'en, suis sorti. Je, m'en
0: Bien, suis sorti. je trouve que au niveau de la, de la puriculture, là, cette la puériculture, c'est tout ce qui entoure euh, le, les produits dérivés de la parentalité. Là. Toutes les gadgets qu'on invente pour faciliter la vie des parents. Là. Mais écoute, C'est, une, c'est une, un, un marché incroyablement lucratif. Là. Je oui. veux dire, oui. ce sont des gonzillions de dollars et il faut avoir été dans un magasin euh, de, de gear pour bébé une fois dans sa vie pour constater à quel point ça fonctionne sur la culpabilité des parents, cette affaire-là. Mm-hmm. Tu veux le meilleur siège d'auto, celui anti titane testé oui. par la NASA. Tu le veux là, parce que si tu ne l'achètes pas, Jonathan, t'es clairement une mauvaise personne qui veut que son enfant se pète la tête dans un accident d'auto. Là. C'est clair.
1: Et voilà. On a Donc, c'est croire. un
0: peu, ça participe à ça, ce type de gadget-là, une <rire> espèce d'obsession du contrôle, de, de donner ce qu'il y a le mieux, de le documenter. T'sais.
1: Voilà. Hey, Geneviève, c'est tout le temps qu'on avait. Je te remercie. On se reparle la semaine prochaine. On t'écoute demain matin, 9 h avec Vanessa. À gauche, à droite, au
3: milieu. Tout le monde est le bienvenu.
2: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi.
3: No, it's all
1: about taking selfies together. Uh, You know, social norms have begun to change, they've shifted, and the boundaries of protecting personal space have been reset. And I get it. I get it. I hear what they're saying. I understand it. And I'll be much more mindful. That's my responsibility. My responsibility, and I'll meet it. C'était Joe Biden, le good old Joe qu'on vient d'entendre Luc La Liberté qui est avec moi. Salut Luc. Hey, bonjour Jonathan. Euh, donc ce qu'on vient d'entendre, c'est une vidéo que Joe Biden a mis en ligne via Twitter. Euh, c'est hier. Oui. C'est hier. Euh, parce que là, euh, il commence à sentir la soupe chaude, Il y a beaucoup de gens qui parlent des des mains longues, euh, des
3: euh, des gestes de
1: proximité de Joe Biden euh, et de la façon dont ils sont
3: interprétés. Voilà deux choses. Soit un, ça ne se fait plus, Monsieur Biden. Euh, vous. Devez... Vous devriez pas faire ça, puis on n'entre pas dans la bulle des gens sans autorisation. Ou deux, ben vous êtes complètement dépassé, M. Biden, et c'est, c'est ce qu'il peut faire. Dans les deux cas, ça fait très mal à, à M. Biden, puis ça retarde fort probablement, plus que ça peut annuler, à mon avis, mais ça retarde fort probablement l'annonce de, de, de son entrée, de son saut dans, dans la campagne électorale. Mais donc, on a on a eu cette vidéo de Biden qui est sortie, grosso modo, presque en même temps qu'une première attaque d'un, d'un PAC ou d'un Political Action Committee républicain, dans lequel on, on, on finalement, ce qu'on peut entendre, c'est la voix de la première femme qui a dénoncé les gestes de Lucie Flores, qui a dénoncé les gestes de Joe Biden. Et à la toute fin de la vidéo, qui a un ton très, très sombre, lugubre, on a l'impression que ce Biden est le dernier des criminels. Et puis ça se termine avec, ben, nos enfants regardent sur des images d'enfants qui peuvent voir Joe Biden poser ces gestes-là. Et il y a carrément un malaise à la fin parce qu'on se dit on fait de la politique dure à l'occasion sale depuis des années. On a commencé ça en histoire américaine, en politique américaine dans les années 90. Mais là, on se dit il y a un malaise parce que ces mêmes républicains ferment les yeux sur les accusations d'harcèlement sexuel euh, de, de Donald Trump pour attaquer de façon très très frontale euh, ouais. un, un problème de comportement en société. Ben, c'est ça, parce que jeu.
1: définissons un peu là, ben, voilà. les, les comportements qui sont reprochés à Joe Biden euh, et... et, et je te donnerai mon avis hein, sur, sur ouais. la chose par la suite, là, mais juste séparons les, les faits. Là. On ne parle pas ici de, de, d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, ou de ce gestes des, carrément
3: déplacés. Ce qu'on, ce qu'on dit, c'est que ce sont des, des approches ou des gestes non sollicités ou non désirés. Et ça, je pense qu'on peut en, en convenir. En 2019, on est peut-être plus froid, puis probablement avec raison. Il fallait mmh. rétablir l'ordre des choses. Puis dans certains milieux, c'était criant là, les attitudes beaucoup trop familières qu'on avait euh, à l'endroit des femmes. M. Biden, il se défend dans la vidéo qu'on vient d'entendre. Lui, il dit "Écoutez, je suis comme ça. Je suis comme..." Et c'est vrai. Quand on si on fait l'ensemble de sa carrière, M. Biden, il est comme ça avec les hommes, il est comme ça avec les femmes, il est comme ça avec les enfants. Et les femmes qui le dénoncent ou qui sortent publiquement autour de cette histoire-là disent "Non, il n'y a pas de caractère ou de connotation sexuelle. C'est simplement." qu'on est terriblement mal à l'aise et que ça ne se fait pas. Et moi, une des choses qui m'intrigue, c'est que justement, ça vient de démocrates. Ce ne sont pas à l'origine des histoires républicaines. Les républicains ne vont pas se priver de l'occasion de récupérer cette histoire-là pour nuire à M. Biden, que M. Trump craint, semble-t-il, plus que tous les autres dans ah la éventuelle... oui, oui, ah c'est, oui. C'est celui qui, qui obsède, semble-t-il, Donald Trump. Il était inquiet que M. Biden puisse se présenter. Mais bien entendu, chez les démocrates, ça, ça fait mal à Biden parce que leur électorat est plus féminin que masculin. Les démocrates. Puis en plus, il y a cette question d'âge et de relève de la garde, si on veut. Ah oui. On veut du 109, il y en a dans le parti. Il y a beaucoup de candidatures, la quarantaine, cinquantaine, début de la soixantaine. On fait pas d'âgisme, mais M. Biden, il a 76 ans. Ah oui. Et ce qu'on lui, une des choses qu'on lui reproche, c'est vous êtes là depuis toujours. Hein, vous, vous vous êtes au Sénat depuis une éternité, vous avez été à la vice-présidence, vous êtes dans le pays, vous êtes un insider, vous êtes quelqu'un de la machine. Donc, ça peut rassurer dans certains États justement parce qu'il est plus conventionnel, il ébranle moins les, les structures ou les, les fondations. Mais en même temps, si on, 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 si on est pardon un parti un peu plus progressiste, un parti du renouveau puis de la diversité, pour Monsieur Biden, assurément c'est nocif tout ça. Un truc qui me frappe, c'est que les les gestes qu'on lui reproche là, ils sont
1: on the record, t'sais, en ce sens oui. que c'est pas quelqu'un qui a une personnalité X sur la place publique et là il y a des gens qui disent ouais mais en coulisses il fait ça, ouais. non, non parce que son, sa trop oh. grande proximité là souvent c'est devant les caméras euh, c'est documenté, c'est vu hey,
3: tu de donner à une femme un bec d'esquimau, là, le, le petit nez qui frotte <rire> alors qu'il vient pour lui donner je deux rigole becs, parce que, je rigole parce que c'est absurde mais pas pour je rigole pas de la femme qui s'est sentie mal mais je me dis qu'on soit en train de parler d'un, d'un bisou de nez ou d'un de, de mais non, c'est ça
1: Mais par contre, moi, je te dis, j'allais te donner mon opinion. Moi, encore plus que jamais, ça me démontre que pour les démocrates, je comprends qu'en ce moment, si on regarde les sondages, bon, Biden aurait des chances et tout, mais on est loin encore de de, de l'élection. Il y a les primaires qui vont permettre à certaines personnes de se
3: démarquer. Il me semble qu'il serait dû pour passer à autre chose. Moi, je crains, et ils sont très forts là-dessus, les démocrates, qu'ils fassent le travail des républicains à la place des républicains. Oui. Et, c'est, ils peuvent très bien manifester un grand nom. Il y a une diversité d'idées. Honnêtement, là, il y aurait de quoi nourrir un très bon débat d'idées. Et je pense que les démocrates auraient intérêt à nourrir ce débat d'idées plutôt que de nourrir la division à l'intérieur de la formation politique. Que des progressistes disent « Joe Biden n'est pas la solution », où il est, entre guillemets, son, son temps est évolue l'époque, hein, on est rendu ailleurs maintenant en politique américaine, qu'on le fasse sur une estrade, qu'on le fasse dans un débat et qu'on montre à quel point M. Biden, puis il accepte de jouer le jeu, il va accepter la critique aussi, mais qu'on démontre à quel point M. Trump ne correspond pas à un leader du 21e siècle, mais qu'on le fasse à la loyale. Il euh, y a ce jeu-là, il faut pas être dupe, il est récupéré aussi au sein du Parti démocrate et il y en a plusieurs qui aimeraient que M. Biden passe son tour. Je suis curieux dans tes sujets. Tu me dis la, la radicalisation du oui. parti démocrate. Est-ce que Joe Biden serait le Trump démocrate Là, je. je... Faut que tu pas me pas Joe, J'ai écrit Joe Biden. Oui. Je voulais parler de Bernie Sanders. Ah, ok, ok. Je... Mais il y a un lien avec ce qu'on est en train de dire. C'est que euh, ça montre aussi si les démocrates arrivent pas à calmer le jeu dans cette histoire-là ou à faire comme Nancy Pelosi en disant "Écoutez, c'est quelqu'un d'honorable, Joe Biden. Il est trop familier. Joe respecte la bulle des oui. gens à qui tu parles. Je pense que ça, on peut décemment tout le monde euh, s'accrocher." À ce message-là, et les victimes elles-mêmes ou celles qui déplorent les gestes de Biden, on le disait tout à l'heure, euh, p- pensent que c'est, c'est, c'est pas un caractère sexuel. C'est, écoutez, M. Biden, ouais. c'est une autre époque, ça. Ouais. Les gestes sportifs, on se tape une fesse. Non, c'est, c'est, le temps est passé. Donc, euh, ce que je voulais dire autour de la radicalisation, justement, c'est que parfois, on s'accroche à ces idées-là au point où on, on s'entredéchire. Et moi, une des choses que je te dis depuis déjà quelques chroniques ou quelques interventions, c'est à quel point on semble pas être capable de faire le pont entre les progressistes et une aile qu'on appelle maintenant plus modérée chez les démocrates. Ce parti-là, il est dans l'ensemble plus progressiste, quand on le, quand on le compare au, au Parti républicain, mais il semble que ce qui se démarque, ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on voit chez les donateurs, ce qu'on remarque dans les sondages, c'est que ceux qui se démarquent chez les démocrates sont tous des progressistes avec des idées autour desquelles, des idées pour lesquelles nous, peut-être, on pourrait être d'accord de notre côté de la frontière, mmh. mais ce sont pas avec ces idées-là qu'on va faire du kilomètre dans une campagne électorale. Si on tient mordicus à s'attaquer au 1% dans la population, si comme l'a déjà proposé M. Sanders à une autre époque on veut nationaliser des richesses ou des moyens de production, si c'est le Green New Deal qu'on entrevoit comme étant la seule solution au problème de réchauffement climatique, si on n'ouvre pas la porte et qu'on ne négocie pas, on va s'entre-déchirer entre, entre démocrates. Et je suis certain qu'un stratège démocrate est déçu ce matin quand il regarde les sondages, qui voit qu'à part M. Biden, celui qui est en avant de tout le monde, c'est Bernie Sanders et c'est celui qui mène jusqu'à maintenant de loin la course aux millions chez les démocrates. Il a déjà accumulé, euh, M. Sanders, euh, 18 millions de dollars, 18,2, 18,3 mmh. millions de dollars. Donc, il est franchement en avant de tout le monde. Rappelons-nous l'effet qu'avait eu Bernie Sanders. Puis je répète, là, on peut être en accord avec plusieurs de oui. ses idées ici, il fait campagne aux États-Unis, euh, M. Sanders. Donc, il a carrément divisé les troupes démocrates. Madame Clinton avait fait un mauvais boulot. et Il n'est pas responsable à lui seul de la défaite, mais il a contribué à la division du vote chez les démocrates. Et moi, je pense qu'on s'apprête à faire la même chose. Euh, il semble qu'on n'ait pas appris ou que M. Sanders considère qu'il a suffisamment raison ou qu'il a suffisamment confiance dans, dans son pouvoir, dans ses arguments pour croire qu'il peut l'emporter contre Donald Trump. Il y a des chiffres qui iraient dans cette direction-là à l'occasion. Moi, je pense quand même que c'est un candidat à haut risque, M. Sanders. Si je suis un démocrate, un stratège, ah. peut-être, que, peut-être que j'ai déjà pensé à Joe Biden et que j'y pense encore, mais je regarderais ailleurs avant de tout miser sur Bernie Sanders pour détrôner Donald Trump.
1: En terminant, tu parlais de sous, parlons de gros sous, ceux de Donald Trump. Et là, euh, il oui. y a un geste qui était posé pour encore essayer ouais. d'embêter
3: de Donald Trump avec ses impôts. Là. Si Pour tous ceux qui étaient un peu découragés du rapport Mueller, des nombreuses enquêtes et qui se disaient, il a enfin déposé son rapport, passons à autre chose. Ouais. Hélas, on va rejouer des, euh, des, des bouts de nos anciens enregistrements parce que non seulement on se bat ou on se querelle actuellement sur la publication du, de, du dossier Muller au complet, euh, idéalement pas caviardé, ce qui y relève un peu, bien sûr, du du rêve ou de l'utopie, euh, mais à, la, à ce qu'on appelle le Ways and Means Committee euh, aux, aux États-Unis, donc à la Chambre des représentants, on a carrément, par l'entremise du président du comité Monsieur Neal, on a carrément demandé au service des impôts, à l'IRS aux États-Unis, de produire ce rapport d'impôt de Donald Trump. Euh, vous allez dire, peut-être comme M. Dutrisac ce matin, Benoît, qui disait, ah oh, franchement, on va faire quoi? Ben on va faire quoi si on est, euh, puis c'est ce que défendent les démocrates, si on est pour la justice et qu'on va aller au fond de l'histoire, bien, ce, ce dont on se souvient, c'est que M. Trump, il est toujours sous enquête dans un procès à New York actuellement où on va lui demander de produire ses rapports d'impôt. Et ce qu'on veut voir, bien sûr, dans ses rapports d'impôt, c'est c'est moins ce qu'il gagne, ce qu'il a déclaré, que les liens d'affaires ou les relations qu'on pourrait retrouver à l'intérieur de ces fameux rapports d'impôts. Donc, on va s'accrocher à cette thématique-là jusqu'à la campagne 2020. Le rapport Mueller, on va en entendre parler. On va en entendre parler, entre autres, parce que je sais pas si tu as vu passer la, la nouvelle ce matin, mais il euh, y a des membres de l'équipe de Robert Mueller qui, sous le couvert de l'anonymat, ont confié au New York Times qu'eux étaient très déçus du compte-rendu de quatre pages qu'avait produit William Barr en disant ah « Il oui. y a des choses beaucoup plus plus nuisibles dans le rapport Muller dont le procureur général, le ministre de la Justice, n'a pas parlé du tout. Et ils sont un peu en colère, ils sont contrariés en disant « Écoutez, les gens ont besoin de savoir ou de connaître ces informations-là, et il semble que M. Barr a mis ça de côté. M. Barr dit « Moi, je vais le plus vite que je peux pour révéler ou dévoiler une plus grande partie du rapport, laissez-moi le temps. » Ce que disent les démocrates, c'est « laissez-moi le temps de caviarder ». Donc, on va, yeah. on a ce, on a cette procédure à New York actuellement. Peut-être qu'elle va arriver à terme uniquement après la fin de la présidence Trump. On ne le sait pas, mais c'est quand même quelque chose qui est tout à fait réel. On a ces enquêtes maintenant démocrates où il y aura un bras de fer parce que celui qui détient finalement le pouvoir de divulguer les informations de l'ARS, c'est Steve Mnuchin, qui est un des conseillers de Donald Trump. M. Mnuchin a dit « non, vous les aurez pas, les rapports d'impôts ». Ça se peut très bien que ça aille encore devant les tribunaux parce qu'on a le droit à la Chambre des représentants exiger ce type de document de n'importe qui, selon la séparation des pouvoirs qui est faite aux États-Unis. Donc, tout ce mili-mélo euh, de, 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 d'embrouillamini euh, judiciaire, mm-hmm. on va traîner ça jusqu'en 2020. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
2: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Trudeau le midi. — Ouais, ben demain, on s'enligne vers euh, un autre beau bordel euh, gracieuseté de nos euh, chauffeurs de taxi adorés. On euh, organise une gigantesque manifestation. Imaginez, juste d'ici de Québec, euh, on a fait une appel, un appel à l'ensemble des chauffeurs pour favoriser une mobilisation pour que très, très tôt demain matin, euh, tous ces chauffeurs-là se mettent euh, en route vers Montréal, est-ce qu'on voudra rouler à bonne vitesse pour arriver euh, pour l'heure de pointe à Montréal et venir gâcher la vie et l'entrée au travail du vendredi matin de centaines de milliers de personnes? Ou est-ce que déjà sur l'autoroute, on va prévoir partir suffisamment tôt pour ralentir le trafic et cœurer le monde? Avoir. J'ai l'impression que c'est, c'est On risque de faire une espèce de, d'hybride, là, d'essayer d'écœurer le monde le plus rapidement possible, le plus longtemps possible sur la plus grande, euh, la plus, la plus grande surface possible là, en termes de, de, de territoire. Alors, on aura eu une, une certaine accalmie pendant quelques jours, euh, malheureusement un événement évidemment tragique, déplorable préoccupant que s'était déroulé qui avait euh, amené euh, j'allais dire tout le monde à baisser le ton en fait non, c'est l'industrie du taxi à baisser le ton parce que on peut pas dire que les gens au gouvernement avaient euh, un ton très euh, vindicatif euh, agressif, non au contraire il y avait appel à la collaboration et là, euh, donc l'industrie du taxi est assez claire dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de demander euh, à l'industrie de se gouverner Je veux juste vous, vous lire le dernier paragraphe Du communiqué de presse Qui a été euh, émis hier là, Sur mobilisation taxi là, C'est là qu'on, qu'on essaie de centraliser euh, Les actions de l'industrie du taxi On termine en disant « Le gouvernement du Québec Force maintenant tous les taxis du Québec À manifester et à faire preuve De la plus grande Désobéissance civile possible » Ils n'ont plus rien à perdre. Leur propre gouvernement entend les détruire parce qu'ils ont suivi les règles de l'État. Donc là, vous avez dans dans les deux deux phrases consécutives, euh, euh, plus grande désobéissance civile possible et euh, plus rien à perdre parce que l'État veut les détruire. Et là, on parle d'un gouvernement qui envoie des signaux depuis quelques jours, qui dit « Écoutez, venez donc vous asseoir là. » Tu sais, arrêtez la crise du bacon, là, criez, menacer de barrer des routes, venez vous asseoir, on va jaser, on va discuter ensemble. Tu il y a peut-être des solutions, des compromis possibles, Moi, je pense que le gouvernement est ferme sur le fait qu'on a mis 500 millions de dollars, là, et qu'on mettra pas d'argent de plus de l'État. Mais j'évoquais, par exemple, je sais pas moi, une, une redevance, là. déjà depuis l'entrée en vigueur des projets pilotes euh, au Québec, il y avait une redevance sur chaque course du d'Uberre, qui servait à un fonds de modernisation pour l'industrie du taxi. Il y a plus de 40, je pense que c'est 44 millions qui ont été amassés avec ça. Tiens, pourquoi le gouvernement ne pourrait pas, par exemple, pérenniser, en tout cas pendant euh, X nombre d'années, cette redevance-là, la mettre sur tous les types de courses, taxi, Uber, Lyft, EVA. Je sais pas, cest un 20 sous, cest un 50 sous par course, et s'assurer que les euh, chauffeurs vont avoir un dédommagement qui découle du 250 millions, mais que de façon récurrente comme une rallonge, là, à la fin du mois, fin de l'année, peu importe, ils, ils trouveront le mécanisme. Les sommes qui ont été amassées avec cette redevance-là servent à pallier encore un peu plus le manque à gagner, puis en disant aux chauffeurs, ben, puis parallèlement à ça, vous allez pouvoir continuer à travailler, il y aura moins de restrictions, il faut pas oublier que sur les 22 000 chauffeurs, il y a 6 000 titulaires de permis, Toutes les autres, eux, ils n'auront plus de location à payer, eux, il n'y a pas de permis qu'ils vont perdre, donc ils vont pouvoir continuer à travailler, mais non, c'est une position de fermeture mieux que ça, j'apprenais tantôt euh, selon mes sources euh, qu'il y a des représentants de l'industrie du taxi qui ont choisi de pas se présenter ce matin à une rencontre qui avait été convoquée par le MTQ pour discuter du projet de loi 17 il y avait une rencontre, ils ont dit non nous autres c'est la politique de la chaise vide, les fonctionnaires on veut rien savoir, ils ont envoyé un lobbyiste pour donner une lettre et il y a des choses que vous voyez pas nécessairement non plus en hein, coulisses des fois les les, euh, les chefs d'orchestre de ces mouvements là, vous voyez les porte-paroles mais souvent ils vont s'adjoindre les services de relationnistes comme dans le cas de l'industrie du taxi, il y a un relationniste là qui est très 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 populaire Félix Tremblay, c'est un ancien journaliste, vous l'avez peut-être vu c'est lui qui a eu de l'air fou dans le dossier de la SPA à Québec là, qui avait euh, qui blâmait la, la, la ville de Québec sur le, pour le nombre de chats euthanasiés, finalement on aura compris que c'était juste parce qu'il était fâché qu'il n'y avait pas eu un contrat euh, et qu'eux faisaient beaucoup pire que ceux qui avaient le contrat actuel. Il y a eu l'air un peu fou, mais bon. Euh, donc, Félix Tremblay, lui, euh, je pense qu'il incite un peu là à cette virulence-là. Au lieu d'être de bons conseils, de leur dire écoutez, on devrait peut-être avoir un ton un peu plus neutre, un peu plus noble, essayer de s'asseoir, de discuter, mobiliser nos gens, mais éviter la dérape. Et non, je pense que c'est pas le genre de conseil qu'ils reçoivent et euh, ils en auraient bien besoin. Ils en auraient bien besoin parce qu'on le répète encore une fois là allez enfant de chenzy la vie du monde tant que vous voulez demain. Là, a pas personne qui va être plus favorable à votre cause. Là. C'est assurément comme ça, pas comme ça que vous allez euh, vous aider. Alors franchement, si l'industrie du taxi veut augmenter son capital de sympathie, c'est pas la bonne façon de s'y prendre. Mais bon. Ils n'ont pas personne qui leur dit, semble-t-il. C'est déjà tout pour nous, c'est Antoine Robitaille qui s'en vient avec là hausse sur la colline. On va se reparler demain à midi pour la dernière de la semaine. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée.
0: Cube Radio.